0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Gracias por estar aquí nuevamente en este podcast. Ya sabes que tu servidor Anton Paz eh, Mundo, porque así estamos registrados, Anton Paz Mundo LLC. Estamos aquí cada martes a, a, agregando valor, dando conocimiento. Esta semana pues está ya siendo el, el segundo podcast de este año 2023. y Estoy muy contento, estoy muy feliz por estar aquí pues mira, agradecido por tener todos los aparatos para poder llevar a cabo este podcast. Al que le guste por video, tengo mi cuenta de YouTube, donde salen video, donde tengo específicamente para mis podcasts. Y el que no, pues puede ir a Spotify. Si vas a Spotify, le puedes poner las cinco estrellas para que nos vayan posicionando bien el podcast por ahí. Y bueno, eh, ha pasado muchas cosas. Eh, cuentas, como ustedes saben, están siendo cloneadas son cuentas falsas con mis videos, con mis fotografías, con todo mi contenido y hay gente que me ha contactado, gente que de alguna manera en el pasado sufrieron este tipo de cuestiones, gente que como que era fam era fam es famosa pero se retiró de las redes sociales por lo mismo no porque de alguna manera se cansaron de que les estuvieron cloneando sus cuentas y pues la única manera es seguirle diciendo a la gente que se den cuenta cuáles las cuentas oficiales de uno. Me han ofrecido pagar para tener la palomita eh, azul. El único lugar que es legítimo, que sí lo pude hacer, es por Twitter. Por esa manera Elon Musk sí se puede hacer legítimo la palomita. Pero en Instagram y Facebook me han ofrecido gente, gente que de a tiro se ve que nada más hacen creer que te van a dar la palomita y se van a, a sacar un buen billete por ahí, entonces es nada más seguir, siento que es seguir de corazón avanzando, poniendo el contenido y que solitas se vayan abriendo las puertas, que de alguna manera se vayan abriendo las puertas sin uno poner tanto énfasis en eso, sino pues recordar a la gente cuáles son las cuentas oficiales y bueno, hoy quiero hablar de varios temas ya, pero el más importante ahorita lo vamos a decir de que vamos a estar poniendo eh, contenido ya, los martes aquí va a seguir su podcast cada martes a las seis el consejo de la semana los signos de los horóscopos van a estar los jueves a las seis de la tarde y al resto de la semana pues, vamos a seguir poniendo ese buen contenido que a mucha gente le gusta Gracias a toda la gente que agendó su consulta, mandó donaciones, porque gracias a eso, pues Anton Paz puede continuar con esta misión, puedo continuar con esta cuestión. Y el, el, la meta aquí con el podcast, en algún momento, es tener invitados de otras mentes que nos puedan estar transmitiendo su conocimiento. Y como, lo, como le dije a una persona hoy, o sea, tú le puedes acercar un caballo, tú puedes acercar un caballo a dónde está el agua, pero el caballo es el que decide si se toma el agua o no. Entonces, cualquier conocimiento que yo te ofrezca, de ti depende si lo, si lo aplicas, si lo usas en ese momento, el día de hoy. Bueno, ahora estamos con la temporada número 5, episodio 227. ¿eh? ¿Qué tal? Y bueno, quiero actualizarlos, hablar un poco de este tema que no lo he hablado. ¿Qué es el pandas o el síndrome de pandas? Son ciertas abreviaciones. Quiero hablar un poquito del tema. Ya algunos que lo conocen, pues ya saben que de alguna manera es una cuestión que está pasando una de mis hijas, la mayor, pero ahorita voy a agregarle algo más. Antes de hablar del tema, antes de platicarlo un poco más a fondo, voy a leer esto para la gente que más o menos este se pueda enterar qué es esta cuestión del pandas. El síndrome de pandas es un trastorno autoinmunatorio que puede causar cambios repentinos y graves en el comportamiento, el estado emocional y la calidad del movimiento en niños y adolescentes. El síndrome de pandas se produce cuando el sistema inmunitario del cuerpo ataca las células nerviosas del cerebro, lo, puede, lo que puede provocar síntomas como cambios bruscos en el comportamiento, dificultad para controlar movimientos y tics y problemas emocionales como la ansiedad y la depresión. El síndrome de pandas es un trastorno raro y se cree que es causado por una infección por estreptococo, aunque todavía se están investigando otras posibles causas. El tratamiento del síndrome de pandas puede incluir medicamentos y terapias para controlar los síntomas y prevenir recurrencias. Bueno, es más o menos eh, una, una breve eh, explicación que más o menos se den cuenta, pero aquí dice que es por el streptococo. Pueden ser otras. O sea, aparte del streptococo, puede ser micoplasma, puede ser también eh, lo que le llaman eh, una gripa, una, una, una infección de otro tipo. ¿verdad? Pueden ser muchas, ¿verdad? pueden ser muchas. Inclusive lo han conectado con Lyme. Lyme es una garrapata que está normalmente en algunos animales como los venados y cuando te pica se te hace como un círculo grandote en esa área de la piel y parece como un ojo de venado, ¿no? Por eso le llaman Lyme. Entonces eh, hay gente que le pica eso y olvídate, tus, tus pesadillas comienzan eh, de repente en ese momento o años después. Puede permanecer adormecido todo eso y de repente se te prende y puedes quedar sin caminar, puedes quedar... Sin, sin hablar, pues te pueden pasar muchos síntomas muy fuertes ¿verdad? con eso de Lyme, también lo conectan con esto del pandas y pues como lo he dicho, o sea le puede pasar a un, un niño, una niña, un adolescente o a un adulto, no descarta, no descarta también a los adultos, ¿verdad? ahora con esto del COVID, como el, hay gente que le ha pasado de inflamación, esta, esta, esta enfermedad del COVID genera inflamaciones, pues ahora sí que hay gente que le ha dado síntomas como si fueran estos del pandas. Y antes de continuar, yo aclaro, o sea, yo no soy médico, yo no soy doctor. Si hay que ir con una, un especialista y encontrar más respuestas profundas, pues sé responsable, ve con tu médico. Yo solamente soy un papá que te está pasando su experiencia con esta situación, con esta cuestión de, de esta cuestión inmunatoria, ¿verdad? de que le, le pasó a mi hija, cuando tenía 11 años, mira, cuando tenía 11 años, estaba todo bien, mira, todo normal, una niña estudiosa, buenas, eh, eh, sacar buenas, sacaba buenas calificaciones, o sea, aquí en Estados Unidos es una A, el equivalente en México al 10, ¿no? Sacar 10 en tus, en tus buenas calificaciones, socializaba, tenía sus metas, o sea, era una niña normal, pero justo cuando cumple los 12 años... Eh, deja de hablar. Eh, entra, me vino a me acuerdo muy bien porque vino a visitarme a mi oficina, que ahora ya me cambié, estoy en otra oficina, pero en esa oficina anteriormente, eh, escuchamos un golpe muy fuerte dentro del baño. Eh, entramos, o sea, a ver qué, qué había sucedido, y ella estaba tratando de, de recuperarse, estaba tirada en el suelo, se pegó con la puerta del baño y ya como que pudo reaccionar, pero no podía hablar. En ese momento perdió el habla. ¿Y qué te llega como papá? Pues muchas cosas, ¿no? ¿Qué será? Un tumor en el cerebro, eh, está, eh, le pasó algo traumático con alguna persona en la escuela, le dieron alguna algún, a droga, ¿verdad? Porque eh, ahí en, les dan dulces que vienen con droga y a veces quedan así también. Tú no sabes, te llega una marejada de cosas y pues quieres respuestas. Recuerdo que la llevé, la senté en mi oficina en una silla que yo tengo ahí para cuando la gente medita y tratamos de hacerle preguntas, no respondía, o sea, no podía hablar. Tú veías en sus ojos que te quería responder, pero no podía. Entonces ahí es donde empezamos a decir qué onda, qué pasó, pues la llevamos de emergencia, no era noche, todavía era un poco en la tarde, nos fuimos con su pediatra y el pediatra al ver esta situación que no podía hablar la niña, que estaba un poco como si fuera un trauma, pues dice, no se vayan a ofender. Yo sé que pues, ustedes me han traído su hija desde que era un bebé, pero tengo que seguir el protocolo. Entonces el protocolo fue sacarnos del, 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 la, del lugar, de la habitación, para hacerle algunas preguntas en privado, checar ciertas cosas. Y claro, lo que estaban checando es de que no estaba siendo oye, abusada en su propia casa, ¿no? Que qué triste, ¿no? Que de alguna manera pues tienen que seguir estos protocolos, estos doctores, ya cuando se dio cuenta que nada que ver, eh, estaba totalmente perplejo, no sabía qué onda porque estaba presentando síntomas como de esquizofrenia y pues obviamente una persona con esquizofrenia es, es peligroso no y, y no, no, no es bueno. Entonces luego, luego recomendó ir con una psicóloga, que sacáramos cita con una psicóloga y checáramos eso, sin checar todavía nada de, de su salud. O sea, fíjate, o sea, no está checando nada de su salud, no está checando sangre, no está checando nada, ¿me entiendes? O sea, fíjate, para que veas más o menos esto que te, que te ponga las pilas y ves esto, hay que checar sangre. Que, hoy te voy a dar ciertas cosas que hay que checar luego, luego, cuando estés con tu pediatra o con tu médico. Bueno, fuimos con, el, con la especialista, con la psicóloga, con la que pudimos encontrar la cita y le hace dos, tres, varias preguntas no puede contestar, entonces ella también llega a la conclusión que pues esto parece como esquizofrenia, no pero ella dice un elemento importante, ella dice que una persona no le da esquizofrenia de la noche a la mañana, esto lo debes ya de traer desde que naces, o sea, ya naciste con la esquizofrenia, ya vienes con eso, no se te puede nada más de repente estar bien y ya estás esquizofrénico, entonces de todas maneras, pues tuvo que recomendar con la psiquiatra, no entonces ya nos dio la recomendación con la psiquiatra eh, volvimos a regresar, nos vio la psiquiatra, que fue una psiquiatra que mis respetos y todo, pero o sea, preguntando que si se quería suicidar, preguntando muchas cosas pero vuelvo y repito nadie de estas personas estaba checando sangre, nadie de estas personas estaba checando infecciones, nadie nada más te quieres suicidar, quieres esto que el otro y sin mi, sin mi hija poder responder ni una sola palabra porque no podía hablar le recetó un antidepresivo eh, con caja negra ¿Qué significa con caja negra pues de que hay gente que lo toma y hay gente que corre el riesgo de que le aumenten las posibilidades de que se quiera suicidar o se quiera lastimar eh, yo mi pareja nos vimos a los ojos y dijimos "¿Sabes qué? no algo nos latió que no que no teníamos que darle eso nos fuimos a la casa eh, no podía dormir en todo este tiempo imagínate que tú como papá tu hija te pide que estés ahí y los dos están ahí en el cuarto y ninguno de los dos puede dormir. Tu hija no puede dormir, o tu hijo no puede dormir, pero te quiere que estés ahí cerca, ¿no? siente que no te vayas. Entonces ahí estás, un papá sin dormir, un papá que no puede descansar. Yo felizmente eh, tengo mi entrenamiento por lo espiritual por muchos años, que ya imagínate, este año 2023 cumplo 30 años con esto de la espiritualidad. Bueno, de alguna manera me, me puse a hacer meditación ahí, me, me nivelé, me, me pude estar tranquilo con mi cuerpo y pude estar funcionando para poder ayudar en esta situación. Bueno, al día siguiente la psicóloga nos habla y nos dice, ¿sabes qué? Estuve checando lo de, lo de tu hija y salió esta página del Pandas. Dice, ¿por qué no revisan? Y ya revisamos y entonces este, ahí ¿verdad? salió exactamente todos los síntomas que tenía mi hija del, del Pandas. Entonces, gracias a esta psicóloga, gracias donde quiera que se encuentre, que ahorita no tengo su nombre, pero gracias a ella, entonces encontramos que lo primero que tienes que hacer, ¿ya? lo primerito que tienes que hacer es checar con tu médico que chequen por estreptococo, una infección de la garganta. Le meten, le pueden meter es, es como el covid que te meten a la nariz el cotonete, pero aquí te lo meten a la garganta, agarran una prueba de ahí y si te sale positiva Usted tiene que dar antibiótico, ¿no? Pero acuérdate, la garganta está mucho, muy cerca del cerebro. Entonces, por ahí se te puede pasar al cerebro esa infección y al rato pues, tienes problemas psicológicos. Entonces, es una de las primeras cosas que hay que hacer. Porque, ¿Por qué no puede hablar tu hijo o tu hija? Porque el cerebro está inflamado por una infección y está tan inflamado por una infección que pues les, les es imposible hablarte, les es imposible comunicarte, piden control de cosas de su cuerpo como eh, si eh, se pueden estar dormidos y pueden tener incontinencia y se hacen pipí en la cama y la mojan y pues no es su culpa, es que su cerebro no está comprometido con toda esta inflamación, imagínate que es como que te atropella un carro y te da una concusión porque te pegas en la cabeza o cuando te dan un golpe en la cabeza, no, entonces está todo comprometido. Bueno, la primera cosa que hay que hacer, hay que checar por este que no esté ahí a lo mejor molestándole. Sí, sí, salió positiva, luego, luego. Y lo sorprendente de todo esto, que quiero recalcar, es de que no tenía una calentura o no tenía una fiebre o una tos. Cuando una persona normal, que tu sistema inmunológico está bien, luego, luego tienes una tos, luego, luego tienes calentura, luego, luego tienes síntomas en tu cuerpo de que tu sistema inmunológico está atacando algo que está en tu cuerpo, tienes una infección. Pues estos niños no les da nada, no su, hace cuenta que está como tan comprometido su sistema inmunológico que no tiene ninguna reacción. La única manera en que te puedes dar cuenta que ya hay una infección es que empiezan a suceder cosas psicológicas como la que les decía, que no quiere que me fuera de su cuarto, eh, lloraba mucho, no podía hablar porque estaba el cerebro hinchado. ¿verdad? Entonces todas esas cosas psicológicas les empiezan a suceder y parece como que tienen esquizofrenia, <coughs> pero es porque tienen esa inflamación, ¿eh? esa inflamación del cerebro. Entonces, hay que checar por, por infecciones. Ya yo soy una persona muy creyente de lo espiritual. Yo he visto personas que están malas por cosas espirituales, por cosas que tienen que ver con su mente. No tienen ninguna infección. Y les ayudas con, con, con técnicas especiales para ayudarlos con eso y, y se tiene una mejoría tremenda. Pero cuando tienes una infección. Tienes que tratarlo con otros medios, ¿verdad? tienes que tratarlo con suplementos, con antibióticos y con ciertos protocolos. ¿verdad? ciertos protocolos que ya de alguna manera están están habiendo, pero aquí en Estados Unidos, pues imagínate, si estás aquí en Estados Unidos y tienes que de alguna manera pelear para que te, la aseguranza te ayude con todo esto, y no con todo, ¿eh? porque... Hubo cosas que mi, mi suegro, otras personas eh, dieron donaciones y con esas donaciones pudimos conseguir suplementos eh, probióticos porque las, los doctores holísticos uf, cobran como 500 dólares o mil dólares. Sales mínimo con una cuenta de mil dólares por una hora que estuviste ahí y suplementos, ¿ya? mínimo, mínimo, para que le puedas ayudar porque pues tienes que darle todo un balance. Y como no teníamos... Eh, todavía acceso a, a unas cosas que, que son importantes para ese tipo de niños pues olvídate o sea se hace un relajo y muy recomendable o sea aparte de la, de la, del examen del estreptococo de la garganta de ahí ya tienes que tener un neurólogo ya un neurólogo y tienes que tener una un psicólogo ¿ya? porque pues son cosas mentales que se les pueden suceder entonces neurólogo y tienes que tener un psicólogo ¿verdad? para que te puedan estar apoyando, porque el neurólogo es el que te puede decir, oh, bueno, le podemos dar este tratamiento eh, para ayudarle con, con su cerebro si tiene una infección o esto o lo otro. Entonces, es muy importante que si de alguna manera todos estos síntomas que yo menciono del pandas lo ves en tu hijo o en tu hija, hay que tener un, un neurólogo de cabecera. Consíguete uno que más o menos, da que tenga conocimiento del pandas, será lo ideal. A nosotros nos tocó suerte porque aquí en Estados Unidos había un doctor en shock el hospital de shock se llama Dr. taraman que ha vis, visto niños con estas cosas que ya desafortunadamente se retiró en enero ahora nos están transfiriendo a otra persona espero que esta persona también tenga un poco ya de conocimiento para que pueda ayudar no pero sí hay que tener un neurólogo bueno vamos a leer ciertas cuestiones para que también sepan los síntomas de los síntomas del síndrome de pandas pueden variar ampliamente pueden incluir Cambios repentinos y drásticos en el comportamiento como la agresividad, la hiperactividad o la inactividad excesiva. Tics o movimientos involuntarios como parpadear con frecuencia o mover la cabeza de forma repetitiva. Problemas emocionales como ansiedad, depresión o cambios ánimo bruscos dificultad para controlar los movimientos como tener, dificultad para escribir o dibujar con precisión, problemas para conciliar el sueño o para mantenerse despierto durante el día, dificultad para concentrarse o para recordar cosas, problemas gastrointestinales como dolor abdominal o, o de diarrea. Es importante tener en cuenta que estos síntomas pueden estar presentes en otras enfermedades o trastornos y que no todos los niños con síntomas similares tienen necesariamente el síndrome de pandas. Es importante que un médico evalúe a un niño con síntomas similares para determinar la causa y el tratamiento adecuado. Sí, eso es exacto. O sea, no todo es el pandas. Tienes que tener esa, esa cuestión. Eh, hay, una, hay una cuestión que, como tú puedes decir, ¿no?, este. Ah, Ahorita lo, lo voy a mencionar, a ver si lo puedo poner, mil disculpas, para que lo vean. Es importante decir esta, Canning. Aquí lo voy a encontrar, mil disculpas. Ya lo encontré. Ok, hay un examen, porque como no había protocolos o nada para determinar esto del, del Pandas, hay un protocolo que es un te sacan la sangre, se llama The Cunningham Panel, y esta cuestión es un examen médico donde están en Colorado, es un laboratorio, así se llama, Molecular Labs, están en Colorado. Tú les puedes hablar por teléfono y al hablarles por teléfono, pues tú les dices eh, primeramente para hablar con ellos, es importante que ya tengas un neurólogo. Por eso les decía, es importante tener al neurólogo. Si ya tienes al neurólogo, el neurólogo puede hacer este pedido de este examen, y entonces tú les hablas y te mandan todo a tu a tu casa y debes encontrar un laboratorio tú cercas donde puedan ellos que sepan cómo sacar la sangre, ponerla en un paquetito eh, que viene como para que venga con hielo y lo manden luego, luego por por el, por el que llegue al, en dos días o al día siguiente, que sea rápido para que puedan examinar esa sangre. Entonces, para hacer todo este procedimiento, las aseguranzas no lo cubren. No importa qué aseguranza tengas en Estados Unidos, ninguna aseguranza lo cubre. Vale mil dólares, que yo siento que son los mejores mil dólares que puedes invertir en tu vida. Porque en este examen van a, te van a checar ciertos eh, receptores en el cerebro. Son como cinco o seis receptores en el cerebro. Entonces tienen ciertas proteínas que ellos pueden checar con este examen y ver cuáles están fuera de lugar. Ya, hay varias que pueden estar fuera de lugar. Entonces, si están fuera de lugar, eh, tú puedes decir, ah, pues entonces eh, tiene una infección en el cerebro o tuvo una infección en el cerebro. Y de esta manera se puede ya decir, este niño o esta niña tiene pandas. Mi hija de 12 años, en aquel entonces, le salió un receptor comprometido. Ahora, eh, lo que quería actualizar el día de hoy es de que fuimos este, papás proactivos y a nuestra hija men menor, de que ahorita precisamente tiene los 12 años, checamos una vez, ¿eh? checamos una vez, ¿eh? como prevención, ser preventivos, hicimos este examen, y ¿qué crees? Eh, ella tuvo como como cuatro, cuatro receptores comprometidos. Afortunadamente, todavía no está presentando síntomas graves, estamos siendo eh, proactivos y estamos dando cosas para darle mantenimiento a su sistema inmunológico y que no se vaya a poner tan grave como mi hija la mayor. ¿verdad? Entonces más o menos te estoy dejando aquí una información rápida. Yo sé que es un podcast medio corto. Espero que te ayude. Eh, la, la, la cuestión de todo lo que les quiero mencionar, también importante ya que checas es toda la sangre. Hay que checar toda la sangre para muchas infecciones raras. ¿verdad? Tienes que encontrar gente que te pueda checar esas infecciones raras. ¿verdad? mycoplasma, el estreptococo el Lyme disease, borlotela, o sea, hay muchas, muchas este, que pueden estar por ahí, checar todo eso, ser proactivos por ese lado, eh, cambiar la, la dieta, muy recomendable, no comer trigo, el trigo nos inflama, así que la dieta de gluten free es buena para eso, para, para no inflamar, ¿verdad? para no inflamar, y así como el intestino eh, han descubierto que tiene ciertas eh, huecos que a veces por eso le llaman este que nos, 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 eh, nos se nos mete la comida no la procesamos bien y se nos tira fuera del estómago por los intestinos porque tienen esos huecos que se van generando por la comida que comemos pues han descubierto que la barrera del cerebro también tiene huecos entonces por esos huecos se meten esos este esas infecciones y por eso se comprometen eh, los los este las los receptores del cerebro pero aquí viene la cuestión cuando ya la infección supuestamente se va y la, el, los, los anticuerpos que se generaron para combatir esa infección quedan comprometidos, entonces en vez de defenderte esos, esos este, anticuerpos, se meten a tu cerebro y te siguen atacando, ¿verdad? porque le queda la proteína de la infección. Entonces, eh, a lo que se ha descubierto ahora, que es aquí la, la, la cuestión importante, que a muchos niños en otros lugares de Estados Unidos no les han podido... Eh, aprobar porque te tiene que aprobar la aseguranza a nosotros aquí en california afortunadamente un lugar sí nos aprobó para mi hija la mayor se llama es una entravenosa que se pone por la vena se mete hemoglobina ¿ya? limpia sangre limpia de otras personas el procedimiento dura dos días por cinco horas son diez, diez horas por los dos días y ese tratamiento, para que te des una idea, vale 10 mil dólares. Si no tuvieras eh, la aseguranza la aseguranza te cobraría 10 mil dólares por hacer esa transfusión. O sea, es muy caro, muy caro conseguir esta hemoglobina, que es, la teoría es de que va a quitar los receptores comprometidos que están atacando el cuerpo y va a poner receptores limpios que no van a estar atacando el cuerpo y le van a ayudar a poder sanar. Pues yo, desde que se le hizo el primer tratamiento de hemoglobina, esa de intravenosa, vimos un cambio muy grande, muy, muy grande. Gracias a, a eso yo siento que ha podido ir a la escuela, ha podido socializar. Tiene trabajo, tiene un trabajo, está pudiendo trabajar, quiere poner sus, tiene ideas de poner negocios. Eh, tiene muchas cosas eh, espectaculares en su mente, es una mente increíble. Y yo le aporto a que de alguna manera esto le ha ayudado, pero seguimos vigilantes, ¿no? Ahorita ha tenido pues unos retrasos en el aspecto de que le ha, le ha dolido el estómago, tiene mucho gas, da le da mucho gas, entonces tenemos que ver si alguna cosa le está cayendo mal o si, si hay, hay alguna... Eh, infección entonces es un trabajo que hay que estarle cuidando constantemente ¿verdad? es un poco desgastante es un poco cansado eh, puede ser un poco traumático como papá o mamá pero no te rindas ¿Verdad? si tu hijo está en esa situación no te rindas hay gente que me ha dicho y no quiero contadecir a los doctores ni nada yo solamente soy un papá que te estoy platicando lo que yo he escuchado y te lo paso para ver si te puede ayudar gente que les han dicho que su hijo tiene autismo es como lo que yo te decía, que a mi hija le decían que tenía esquizofrenia, pero la esquizofrenia tienes que, haber, que tienes que haber nacido con ella. Entonces, si tu hijo tiene autismo, tuvo que haber nacido con él desde un principio, pero no pudo haber sido de que todo estaba bien, todo estaba tranquilo, buenas calificaciones, socializaba y todo, y de la noche a la mañana cambia, lo llevas a tu doctor y tu doctor te dice, ah, tiene autismo, ¿me entiendes? No es una cosa que sucede luego, luego, tiene que haber nacido el niño con todas esas cosas. ¿Ya? para descartarlo, si de repente le dio, eh, ahí sí tienes que tomar en consideración que puede ser una infección y mientras más tiempo dejes sin tratar esa infección, pues el niño puede tener retrasos en su en su, en su su comportamiento o en su crecimiento de su cerebro, ¿ya? porque lo estás comprometiendo con esa infección eh, la, la citromacin se llama, me parece el antibiótico, sí, acitromacin. Es decir que recomiendan para, para este tipo de casos. Eh, normalmente son 30 días. ¿verdad? Si tú puedes conseguir que tu médico te lo dé por 30 días, ya la hiciste. Si no te lo quiera por 30 días, aquí es donde voy que es, es bueno sacar estos doctores eh, holísticos. Hay doctores aquí en Estados Unidos holísticos que tienen su, su, su estudio y pueden recetarte antibiótico, pero te cobran la consulta, o sea, te cobran mil dólares por la consulta y los suplementos y la aseguranza te puede pagar el antibiótico, pero ellos te la pueden poner por los 30 días que a veces se necesita, ¿no? que a veces no es suficiente. A veces hay que tener... Eh, por eh, como por ejemplo mi hija la grande lo tiene que estar tomando de vez en cuando como mantenimiento y claro tenemos que estarle cuidando con probióticos eh, buena alimentación y muchas cosas que a veces como como papás vea yo lo, yo lo acepto estamos cansados y a veces eh, nos, nos perdemos un poquito nos desviamos pero nos volvemos a encarrilar. Entonces yo te invito a que te vuelvas a encarrilar, a que no te canses de, de pedir respuestas, a que no te canses de de alguna manera eh, seguir echándole ganas a esta situación para que de alguna manera tu hijo o tu hija puedan recuperar su tranquilidad, puedan recuperar esa cuestión que necesitan en sus vidas. ¿Vean? Vamos a poner algo positivo para la salud. Eh, luego les voy a hablar de esta nueva cuestión. Es mejor que Google. Se llama Chat OpenEye. Es un este, robot. Literalmente estás hablando con un robot. Y te da unas explicaciones increíbles es, es ahorita la novedad es como el equivalente a que cuando salió la internet todo el mundo quería saber de la internet pues ahorita esta es la novedad ya este este robot que te dice cosas increíbles bueno este es uno de los podcasts un poco más largos que he hecho hasta ahorita eh, lo estoy alargando vea por con ese con ese afán de eh, pasar esta buena este con, buen, este contenido de valor para ayudar a las personas de alguna manera que estén pasando por esta situación y que quieran respuestas, ¿verdad? que es como las encontré yo y mi pareja. Y vamos a dejar algunos consejos generales que pueden ser beneficiosos para la salud. Manténgase activo, trate de hacer ejercicio por lo menos 30 minutos al día, ya sea caminando, corriendo o haciendo alguna otra actividad física que le guste. Como una dieta equilibrada, trate de incluir una variedad de frutas, verduras, proteínas, carbohidratos complejos en su dieta para obtener todos los nutrientes que se necesita beba suficiente agua, trate de beber al menos 8 vasos de agua al día para mantenerse hidratado, toma lo suficiente, trate de obtener entre 7 y 9 horas de sueño cada noche para sentirse descansado y energizado. manténgase en contacto con amigos y familiares, las relaciones sociales eh, saludables son importantes para el bienestar mental y emocional Practique la meditación o la respiración profunda. Estas técnicas de relajación pueden ayudar a reducir el estrés y la ansiedad. Haga una actividad que le guste. Encuentre un hobby o una actividad que disfrute y dedique tiempo a ella para reducir el estrés y mejorar su bienestar en general. Bueno, pues ahí más o menos les dejo un, un, algo rápido ¿ya? que recuerde un poco este tema que no se olvide, que de alguna manera le pueda a alguien... Ahí decir, wow, qué bueno que ya de alguna manera esta es una respuesta que me da una claridad un poco más clara de qué está sucediendo con mi hijo o con mi hija. Pues muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo acá desde Santana, California, su servidor Anton Paz. Cuídense mucho y aquí estaremos de regreso el, la próxima semana con este podcast dando valor y dando este buen contenido. Nos vemos y hasta la próxima. Teléfono 714-381-9987 En el WhatsApp, más 1, 714-381-9987 Alto en paz, salud y en Alto en paz, salud y está en